0: വേറിട്ട കാഴ്ചകൾ തേടി കൃഷിവലന്മാരുടെ ഓർമ്മ ചെപ്പുകൾ വയനാടൻ കാർഷിക ജനതയ്ക്ക് കരുത്തു പകരാന് വയനാടിന്റെ കാർഷിക സ്പന്ദനങ്ങളുമായി ഭൂമിയുടെയും സസ്യങ്ങളുടെയും നിലനിൽപ്പിന് നിരവധി ഘടകങ്ങളും ജീവജാലങ്ങളും അത്യാവശ്യമാണ് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതും ഒഴിച്ചുകൂടാൻ ആവാത്തതുമാണ് തേനീച്ചകൾ പല ഇനങ്ങളിൽ ഉള്ള തേനീച്ചകളുണ്ടെങ്കിലും വൻ തേനീച്ചകൾ ചെറുതേനീച്ചകൾ എന്നീ ഇനങ്ങളാണ് നമുക്ക് സുപരിചിതം ഇവയെ പരിപാലിക്കുകയും അതുവഴി ലഭിക്കുന്ന തേൻ വിപണനം നടത്തി ജീവിതമാർഗം കണ്ടെത്തുന്നവരും നിരവധിയാണ് ശുദ്ധമായതും മായം കലരാത്തതുമായ തേനിന് ഇന്ന് ആവശ്യക്കാർ ഏറെയാണ് നമ്മുടെ വയനാടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തേനീച്ച കൃഷിക്ക് സാധ്യത വളരെയധികമാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കി തേനീച്ച കൃഷിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് പുൽപ്പള്ളി കാപ്പിസെറ്റ് സ്വദേശിയായ ബേബി എന്ന കർഷകൻ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ചെറിയൊരു പരിശീലനം ലഭിച്ച് തേനീച്ചയുടെ ലോകത്തേക്കെത്തിയതാണ് ഇദ്ദേഹം ഇന്ന് ഇദ്ദേഹം ഒരു തേൻവീട് തന്നെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു നമുക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാം
1: എന്റെ പേര് ബേബി ഞാൻ പുൽപ്പള്ളിയില് കാപ്പിസെറ്റ് എന്ന് സ്ഥലത്താണ് താമസിക്കുന്നത് എനിക്ക് രണ്ട് മക്കളാണുള്ളത് ഭാര്യയുണ്ട് ത്തിരുപത് വർഷമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ തേനീച്ച മേഖലയിൽ നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ചുരം ഇറക്കി കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഞങ്ങൾ ജനുവരിയിൽ താമരശ്ശേരി പോലുള്ള റബ്ബർ തോട്ടങ്ങളിലേക്ക് കൂടുതൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടാണ് സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എൻ്റെ കൂട്ടത്തില് കുറച്ച് കൃഷിക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ
0: പുൽപ്പള്ളി മേഖലയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരുപാട് കൃഷികളുണ്ട്
1: കുരുമുളക് ആണേലും കാപ്പി
0: നിരവധി കൃഷികളുണ്ട് ഈ തേനീച്ച കൃഷിയിലേക്ക് ചൂട് തിരിയാനുള്ളതായ ഒരു സാഹചര്യം
1: എന്തായിരിക്കും അത് നമുക്കിവിടെ ഒരു നാണ്യവിളകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുരുമുളക് പോലെയുള്ള കൃഷികൾ വരൾച്ചയിലൊക്കെ നശിച്ചു പോവുകയും ഇവിടെ വിളവുകൾ നന്നായിട്ട് നശിച്ചു പോയ സമയത്ത് നമുക്ക് തേനിൽ നിന്ന് ഒരു വരുമാനം കിട്ടുന്നുണ്ടെന്നുള്ളൊരു കണ്ടെത്തലാണ് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഈ കൃഷിയിലേക്ക് വരാൻ പ്രചോദനമായത് അപ്പം നമുക്ക് മോശമല്ലാത്തൊരു പൈസ ഈ തേനിൽ നിന്നും നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നുണ്ട്
0: ഈ തുടക്കകാലത്ത് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള ക്ലാസുകളൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു
1: ആ ഇത് നമ്മളൊരു പത്തിരു വർഷം മുൻപ് അങ്ങനെ ഇവിടെ അധികം ക്ലാസ് ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തന്നെ ബാലുശ്ശേരി പോയിട്ട് എന്റെ കൂടുതലുള്ള ഒരു സുഹൃത്തോടെ കൂടിയിട്ട് ബാലുശ്ശേരി പോയിട്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ പോയിട്ട് അങ്ങനെ ഗാദി ബോർഡിന്റെ ഓഫീസിൽ പോയിട്ട് അങ്ങനെ ക്ലാസ് കൂടെ പിന്നെ ഞങ്ങൾ എല്ലാ വർഷം താമരശ്ശേരിയിലേക്ക് റബർ തോട്ടങ്ങളിലൊക്കെ തേനീച്ച കൂടെ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള കൃഷിക്കാരായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അവിടെയുള്ള കൃഷിക്കാരുടെ അടുത്തേക്കൂടെ ഒക്കെ നടന്നിട്ടാണ് ഈ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് പഠിച്ചെടുത്തത്
0: അപ്പൊ ഈ തേനീച്ച കൃഷിയില് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ
1: എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ഇപ്പം നമ്മളൊരു കന്നാലി കൃഷി കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പം തേനീച്ച കൃഷി അത്ര ശ്രദ്ധിക്കാനില്ലെന്നാണ് എൻ്റെ അനുഭവം പറയുന്നത് കാരണം നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും രണ്ട് മൂന്ന് നേരം നമ്മൾ പശുക്കളെ പരിപാലിക്ക് നോക്കുമ്പം നമ്മളൊരു മാസത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമോ ആഴ്ചയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമോ മാത്രം നമ്മൾ തേനീച്ചക്കൂടിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയത് പിന്നെ തേൻ സീസണിൽ മാത്രമാണ് ഇതിന് കൂടുതലായിട്ട് ഒരു മാസം രണ്ട് മാസം ഒക്കെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പണികളുള്ളൂ അല്ലാത്ത സമയത്തൊക്കെ നമ്മളൊരു പതിനഞ്ച് ദിവസവും ഇരുപത് ദിവസമൊക്കെ കൂടുമ്പോഴേ തേനീച്ച കൂടിൻ്റെ അടുത്തേക്കൂടെ പോകാറുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പരിപാലനം ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ലാഘവത്തോടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കൃഷിയാണ് തേനിച്ച കൃഷി ആദ്യമായിട്ട് നമ്മളിതിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമ്മളിപ്പം പാഴാക്കി കളയുന്ന കുറച്ച് ടൈമുകൾ വെറുതെ അതിലേ ഇതിലേയും സമയം കളയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പാഴാക്കി കളയുന്ന സമയങ്ങൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തേനീച്ചപ്പെട്ടിയിലേക്ക് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അധികമായിട്ടൊരു വരുമാനം കണ്ടെത്താൻ കഴിയും പിന്നെ സ്ത്രീകൾക്കൊക്കെ ആണെങ്കിലും നല്ല സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ മറ്റ് ജോലികളെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കായികമായിട്ടൊന്നും വലിയൊരു അധ്വാനമോ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നില്ല കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് കൃത്യമായിട്ടും ആ സമയങ്ങളിൽ ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കൃഷിയാണ് തേനിച്ച കൃഷി ഇപ്പം നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് തേനീച്ച കൂടുകൾ വാങ്ങുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെയ്യുന്ന കൃഷിക്കാരുടെ അടുത്തുനിന്ന് കുറച്ച് കൂടുകളാണ് നമ്മൾ ആദ്യം വാങ്ങുന്നത് അപ്പം അതിനകത്തൊരു മൂന്നടയും രാണിയനെ ഉള്ളൊരു ഗ്രൂപ്പാണ് നമുക്കൊരു ബ്രൂഡ് ചേമ്പറും ഒരു തേൻ തട്ടും ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെറ്റാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഈ വളർച്ചാ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ കോളനി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സെപ്റ്റംബർ തൊട്ട് ഡിസംബർ വരെയുള്ള കാലഘട്ടമാണ് തേനീച്ച കൂടുകൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയം കൂടുതലായിട്ടും നമ്മൾ വെട്ടീൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടുന്ന ഒരു ടൈമാണ് അപ്പോൾ ആ സമയങ്ങളിലാണ് പുതിയ കൃഷിക്കാർക്ക് ഈ തേനിച്ച കൂടുകൾ വാങ്ങിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് വരാനുള്ള നല്ല സമയം അപ്പം ജനുവരി ആകുമ്പോഴത്തേക്കും തേൻ സീസൺ ആരംഭിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ തേൻ ഇല്ലാത്ത സമയത്താണേ മഴക്കാലങ്ങളിൽ കൃത്രിമ പഞ്ചസാര നമ്മൾ കലക്കി കൃത്രിമ തീറ്റ ഓരോ നമ്മൾ ഒരു പത്ത് ദിവസം കൂടുമ്പോ കൊടുക്കണം അപ്പൊ വേഗം ഇവര് അറകൾ ഈ കൂടിനകത്ത് കെട്ടി നിറഞ്ഞ് തേൻ സീസൺ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് നല്ല തേൻ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കൃത്രിമ
0: പഞ്ചസാര ലായനിന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ടോ അതിന്റെ ഒരു
1: രീതികളെ കുറിച്ച് പറയാമോ നമ്മളിപ്പോൾ തീ ഫുഡ് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ചിലർ ശർക്കര കൊടുത്താലെന്താണെന്ന് ചോദിക്കും നമ്മൾ ശർക്കര സാധാരണ കൊടുക്കാറില്ല ശർക്കര കൊടുക്കുന്ന അത്ര നല്ലതല്ലാന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം പഞ്ചസാര മാത്രം നല്ലതെന്നല്ല പിന്നെ നമുക്ക് ഇവർക്കൊരു ഫുഡായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കണല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പഞ്ചസാര കൊടുക്കുന്നത് പഞ്ചസാര വണ്ണിഷ്ട് വണ്ണെന്നുള്ള രീതിയിൽ വെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ട് ലയിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഇതിനകത്ത് ചിരട്ട വെച്ചിട്ട് ഇതിനകത്താണ് പെട്ടീൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം തേനീച്ച ഇതിൽ നിന്ന് വന്ന് ഈ പഞ്ചസാര ലൈനി എടുത്തിട്ട് പുതിയ അട അറകൾ കൂടുതലായിട്ട് കെട്ടി റാണി കൂടുതലായിട്ട് ഇതിലേക്ക് മുട്ടയിട്ട് വേഗം കൂടുതൽ നിറഞ്ഞു വരും അപ്പം നമുക്ക് തേൻ സീസണിൽ മാത്രമേ തേൻ അതായത് വേനക്കാലം മാത്രമാണ് തേൻ സീസൺ മഴക്കാലങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ തേൻ എടുക്കാറില്ല നമുക്കിങ്ങനെ കോളനി വിഭജനവും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആ സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് തേൻ കിട്ടിയാലും പഞ്ചസാര ലായനി നമ്മൾ കലക്കി എല്ലാം ഇതിനകത്ത് ലയിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം പെട്ടീൻ്റെ തേൻ തട്ടിനകത്ത് ചിരട്ട വെക്കുകയോ ആ ചിരട്ടയ്ക്കകത്ത് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് കുറച്ച് ഓലച്ചികളൊക്കെ അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ കെട്ടി അടച്ചു വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ തേനീച്ച അടിയിൽ തന്നെ കയറി പഞ്ചസാര ലായനി എടുത്തുകൊണ്ട് ഇവർ ഇവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ഇവർക്കും ഭക്ഷണം കൊടുത്തോണ്ട് പെട്ടെന്ന് അറകൾ കെട്ടി നിറഞ്ഞു വരും തേൻ സീസൺ ആവുമ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പഞ്ചസാര ലായനി ഇവർ സ്വീകരിക്കാണ്ട് വരും അതായത് ഒരു രക്ഷയില്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ തേനീച്ച ഈ പഞ്ചസാര സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ പ്രകൃതിയിൽ തേൻ വരാൻ തുടങ്ങിയാൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പഞ്ചസാര പിന്നെ ഇവർ സ്വീകരിക്കുകയല്ല അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പഞ്ചസാര ലായനി കൊടുക്കൽ നിർത്തുകയും പിന്നെ തേൻ സീസണിന്റെ ആ നമ്മുടെ ഇതിന്റെ അടകൾ കീറി തേൻ തട്ടിലേക്ക് കൊടുക്കുകയും ഈച്ച പിരിയാണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് പെട്ടിക്കകത്ത് തേൻ നിറയുന്നതാണ് കണക്ക് ഇതിനകത്ത് അവര് അറകളിൽ തേൻ നിറച്ചത് ശേഷം ജലാംശം പറ്റിച്ച് ഉറുക്കി ഇവർ സീൽ ചെയ്ത് വെക്കും ആ സീൽ ചെയ്ത് വെക്കുന്ന നമ്മൾ ഇതിന്റെ സ്പെഷ്യൽ കത്തി ഉപയോഗിച്ച് ചെത്തി ഹണി എക്സാട്ടിൽ വെച്ച് കറക്കിയിട്ടാണ് ഈ തേൻ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ അറകൾക്ക് യാതൊരു കേടും ഈ അറകൾ തന്നെയാണ് തേൻ സീസൺ കഴിയുന്നവടം വരെ വേനൽക്കാലം മൊത്തം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം കൂടുതൽ തട്ടുകൾ മുകളിലേക്ക് വെക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ തേൻ കിട്ടും ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും തട്ടുകളൊക്കെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് തേൻ കൂടുതൽ എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അടിയിൽത്തെ ഒരു ബ്രൂഡ് ചേംബറിൽ മാത്രം നമ്മൾ തേൻ എടുക്കാണ്ട് ഇവർക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു അതിനകത്ത് കുഞ്ഞും മുട്ടയും റാണി ആയിട്ടുള്ള സെറ്റ് ോണ്ട് ഈ ചറന്ന് പോകുകയല്ല അപ്പം തേൻ എടുത്തിട്ട് ഈ അറകൾ തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മൾ വെച്ചു കൊടുക്കുക
0: ചെയ്യുന്നത് നമുക്കിപ്പോ
1: റബർ തോട്ടങ്ങളിലാണെങ്കിൽ നാലും അഞ്ചും ആറും ഏഴും പ്രാവശ്യം ഒക്കെ നമ്മൾ എടുക്കും അത് അഞ്ചു ദിവസം അഞ്ചു ദിവസം ഒക്കെ കൂടുമ്പോൾ എടുക്കുമ്പോൾ അധികം മഴയില്ലെങ്കിൽ റബ്ബർ തോട്ടങ്ങളിൽ നല്ല സീസണൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ആറ് ഏഴ് എട്ട് എടുക്കൽ വരെയൊക്കെ കിട്ടാറുണ്ട് അപ്പൊ നല്ല സീസണാണ് ഒരു മൂന്നും നാലും ട്രിപ്പ് എടുക്കാൻ കിട്ടിയാൽ തന്നെ ഒരു ആവറേജ് ഒരു സീസൺ ആണ് പിന്നെ നമുക്കിവിടെ ഫോർഷസൈട്ടിൽ തേൻ വരുന്നത് ഏപ്രിൽ മെയ് സമയങ്ങളിലാണ് പുതുമഴ പെയ്തിട്ട് മരുത് കരിമരുത് പോലെയുള്ള മരങ്ങളൊക്കെ തളർത്ത് വന്നതിന് ശേഷം പൂവിനകത്താണ് ഇവിടെ ഫോറസ്റ്റിലെ തേനുള്ളത് അപ്പം ഏപ്രിൽ മെയ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ താമരശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് പെട്ടികളെല്ലാം മാർച്ചോടു കൂടി ഇവിടെ കാടിൻ്റെ സൈഡിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് കാടിനോട് ചേർന്ന് ഒരു നൂറ്റമ്പത് ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ അടുത്ത് കണക്കാക്കിയിട്ട് അവിടെയുള്ള കൃഷിയിടങ്ങളിൽ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് കൂട് ഇരുപത് കൂടൊക്കെ നമ്മൾ അടുത്തടുത്തൊരു പത്തടി അകലം കണക്കാക്കിയിട്ട് അവരുടെ വീടിൻ്റെ പരിസരത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം തൊട്ടടുത്തും എന്തെങ്കിലും മരങ്ങളില് തേനുണ്ടെങ്കിൽ തേനീച്ച പോയി കൊമ്പ് കൊണ്ടുപോയി ഈ തേൻ കുടിച്ച് വയറ്റിൽ ശേഖരിച്ച് വീണ്ടും തിരിച്ച് കൊമ്പ് അറകളിൽ വെച്ച് ജലാംശം പറ്റിച്ച് ഇത് കുറുക്കി ഇത് സീല് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ തേൻ എടുക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ വയനാടിനെ സംബന്ധിച്ച് മറ്റു മരങ്ങള് കൂടുതലുള്ളതുകൊണ്ട് മരുത് ഈട്ടി വെണ്ടേക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള മരങ്ങളോ ഇഷ്ടം പോലെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇവിടെയുള്ള തേനിന് വൻ ഡിമാൻഡാണുള്ളത് ഇപ്പം കാട്ടുതേൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാടിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നത് കാട്ടുതേനാണ് അപ്പം ആ കാട്ടുതേന് നല്ല സ്മെല്ലുണ്ടാകും ചില സമയത്ത് ചെറിയ കയ്പായിരിക്കും ചില സമയത്ത് പുളിയായിരിക്കും പക്ഷേ കാടിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന തേനിന് വൻ ഡിമാൻഡാ ഉള്ളത് ഇപ്പം സംബന്ധിച്ച് വരുന്ന തേനിനെ ഒരു പ്രത്യേക മധുരം ഒരു മണവോ രുചിയോ അപ്പോൾ വയനാടിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇതുപോലെയുള്ള ഫോറസ്റ്റ് കൂടുതലായിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ തേനിച്ച് കൃഷിക്ക് വൻ സാധ്യത ഉണ്ടെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം വയനാട്ടിൽ നിന്ന് തേനീച്ച പെട്ടികള് താമരശ്ശേരി പോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞല്ലോ
0: അപ്പൊ അതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്
1: നമുക്കിവിടെ ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാസങ്ങളിൽ ഇവിടെ റബ്ബർ കുറവായതുകൊണ്ടും ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ പൊടിക്കമ്മൾ പിടിച്ചിട്ട് ഇതിന്റെ ഇല ചുരുണ്ടുപോകുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമുണ്ട് വയനാട്ടിൽ മഞ്ഞ് കൂടുതലാണ് അപ്പം ഇറങ്ങി ചൂടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇതിന്റെ ഇല നല്ല ഇല വരും അപ്പം നല്ല ഇല ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ചൂട് കൂടുതലുള്ള സ്ഥലത്താണ് റബ്ബറിൽ നിന്ന് തേൻ കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടുന്നതായിട്ട് കണ്ടേക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് താമരശ്ശേരി പോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണൂരോ നിലമ്പോ ോട്ടമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പെട്ടികൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പത്ത് കിലോ തൊട്ട് പതിനഞ്ച് കിലോ ഇരുപത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് കിലോ വരെയൊക്കെ ഒരു പെട്ടിയിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ ഒരു സീസണിൽ നമുക്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്
0: അപ്പൊ അത് അങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇവിടുന്ന് ഇത്രയും പെട്ടിയൊക്കെ കൊണ്ടുപോവുക എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇനിയിപ്പോ ഒരു കർഷകൻ തേനീച്ച പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു കർഷകന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഈ പെട്ടി മേടിച്ചുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം
1: നമുക്ക് സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ മാസങ്ങളിൽ ഒരു മൂന്നടയുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ടുള്ളൊരു തേനീച്ച കൂടായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അത് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പഞ്ചസാര ലായന കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിനകത്ത് ആറടയാകുകയും ഈ കൂടുകൾ നിറഞ്ഞ് നമുക്ക് തേൻ അടകൾ കീറിക്കൊടുക്കാനുള്ള ഈ ച വളർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടാകും അങ്ങനെയുള്ള കൂടുകളാണ് നമ്മൾ രാത്രി നമ്മൾ ഈ ചൊരം കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പം പകല് നമ്മൾ ഈ പെട്ടികൾ രണ്ട് കയറിട്ട് നന്നായിട്ട് കെട്ടിവെക്കും പകൽ കെട്ടിവെച്ചതിന് ശേഷം ഇരുട്ടായതിനു ശേഷമാണ് ഓരോ ബോക്സ് നമ്മളെടുത്ത് വണ്ടിയിലേക്ക് അടുക്കുന്നത് അപ്പം രാത്രിയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് മീച്ചെല്ലാം അതാത് ബോക്സിലേക്ക് കയറിയിട്ടുണ്ടാവും അവരുടെ തേൻകൂട്ടി കയറിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം നമ്മൾ കയ്യില് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ബക്കറ്റിൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഈ ബോക്സുകളെല്ലാം തണുപ്പിക്കും തണുപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ശരിക്കും കട്ടയടുക്കുന്ന പോലെ ടെമ്പോയ്ക്കകത്ത് ഈ പെട്ടികളെല്ലാം അടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് അത് പത്തും ഇരുന്നൂറും മുന്നൂറും പെട്ടികൾ നമ്മൾ ടെമ്പോയിലടിക്കി അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ നന്നായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് തണുപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു രാത്രി ഓടാൻ നമുക്ക് എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിലും പെട്ടികൾ കൊണ്ടുപോകാം രാത്രി ഈച്ച പുറത്തിറങ്ങിയാലും ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ ചൂട് കൂടുതലാവുവാണെങ്കിൽ വെള്ളം മുകളിൽ കൂടെ ഒഴിച്ചു അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് അഞ്ചരക്ക് മുമ്പ് നമ്മൾ എവിടേലൊക്കെ പെട്ടികളിറക്കി വെച്ചാൽ മതി നേരം വെളുക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈച്ച പുറത്തേക്ക് ചാടാൻ തുടങ്ങും അപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നമ്മൾ വെക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരു പത്തടി അകലം കണക്കാക്കി നിലത്തേക്കൂടെ ഈ ബോക്സുകൾ ഇറക്കി ഇറക്കി രാത്രിയിൽ ഒരു അഞ്ചുമണിക്ക് മുമ്പ് തന്നെ വെച്ചു പോകുകയും ചെയ്യുന്നത് നേരം വെളുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അതാത് ബോക്സിന്ന് പറക്കുന്ന ഈച്ച അതാത് ബോക്സിൽ കറക്റ്റ് വരും അപ്പം പിന്നെ നമ്മൾ ജി പൈപ്പിലാണ് ഈ പെട്ടികളെല്ലാം ഇപ്പം വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചെതിലിൻ്റെ ഒരു ആക്രമണം ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് മരത്തിൻ്റെ ഫ്രെയിമിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നില്ല പണ്ടൊക്കെ മരത്തിലാർന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പം ജി ഐന്റെ ചുവട്ടില് അലമാങ്ങും കൊണ്ട് കുത്തി ഈ ഓരോ ബോക്സും ഈ സ്റ്റാൻഡേൽ വെച്ച് കെട്ടി അതിരാവിലെ നമ്മൾ തുറന്നാൽ തേനീച്ച കുത്താനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു മണി കഴിഞ്ഞുള്ള സമയങ്ങളാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് അതുപോലെ തന്നെ അഞ്ചുമണി കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പെട്ടി തുറന്നാലും ഈ ചത്താനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ കൃഷിക്കാരൻ്റെ കയ്യിൻ്റെ ചലനത്തിൻ്റെയൊക്കെയാണ് ഒരു പരിധിവരെ തേനീച്ച കുത്താത്തത് നമ്മൾ ഇവർക്കധികം വേദന എടുക്കാത്ത രീതിയിൽ വളരെ സ്ലോവിൽ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ആ കാര്യമായിട്ട് ഈച്ച ഒന്നും കുത്തിയാലോ പിന്നെ നമ്മൾ ഇവർ ഈച്ച കുത്താൻ വേണ്ടി കാണിക്കുമ്പം സ്മോക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുക കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ചകിരി കത്തിച്ചിട്ട് ചെറിയ തോതിൽ പോകുക നമ്മൾ പെട്ടിക്കകത്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ചേന മെരിക്കൊണ്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ പോകാൻ ചെറുതായിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ തേനീച്ചധികം കുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്വഭാവം കാണിക്കുകയല്ല പിന്നെ നമ്മുടെ കൈയിൻ്റെ ചലനത്തിൻ്റെയും അന്തരീക്ഷം മൂടിക്കെട്ടി കിടക്കുന്ന സമയങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ തേനീച്ച കൂടുതലധികം തുറന്ന് പരിപാലിക്കാണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് നല്ല പ്രസന്നമായ കാലാവസ്ഥയുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ തുറന്ന് കൈകാര്യം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കാര്യമായിട്ട് തേനീച്ച നമ്മളെ കുത്താൻ സാധ്യതയില്ല
0: വർഷങ്ങളുടെ അനുഭവസമ്പത്തുണ്ട് തേനീച്ച കൃഷിയിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് അതിനാൽ തന്നെ അത് മറ്റുള്ളവർക്കു പകർന്നുകൊടുക്കുന്നതിൽ സന്തോഷവാനാണ് കുറച്ചു വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് സ്വന്തം താൽപ്പര്യം മുൻനിർത്തിയാണ് ഇദ്ദേഹം തേനീച്ച പരിപാലനത്തിൽ പരിശീലനം നേടിയത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ തേനീച്ച വിശേഷങ്ങൾ ഇവിടെ തീരുന്നില്ല ആദ്യമായി തേനീച്ച കൃഷിയിലേക്ക് കടന്നുവരുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്ന തേനിന്റെ വിപണനം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ നാളെ ഇതേ സമയം കേൾക്കാം എല്ലാ പ്രിയ ശ്രോതാക്കൾക്കും നന്ദി നമസ്കാരം കൃഷിവലന്മാരുടെ ഓർമ്മ ചെപ്പുകൾ ഒപ്പിയെടുത്ത് വയനാടൻ കാർഷിക ജനതയ്ക്ക് കരുത്തുപകരാൻ വയനാടിന്റെ കാർഷിക സ്പന്ദനങ്ങളുമായി വയൽനാട്